0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas denna oktoberdag. Ulrika, har du satt på vinterdäcken än?
1: Ja, faktiskt så har jag det. Det är min eminenta son som bytte till vinterdäck här om dagen eller här om veckan? Eller förra veckan var det? Så att det är jag är jätteglad för för det var ju faktiskt riktigt att snö i Kärsgö här
0: för två dagar. Det är intressant att bo här i. I Örnsköldsviksområdet. För bara på en halvtimmas körning kan man åka från höst till vinter. Ja. Och de här veckorna gäller mm. att vara på alerten.
1: Ja, absolut. Och det är helt plötsligt är det ishart utan att man har fattat det. Så ja. det är Och
0: med oss på telefon har vi Torben Vårsaga Har du gjort några förberedelser för vintern, Torbjörn?
2: Jag har ju en fru som löser det där. Så att båda bilarna har fått vinterdäck. Det kanske gav henne ännu mer är än hon förtjänar men hon har ju en bror och en pappa som har som sitt eget garage där man bara hissar upp bilen och sen så går det på några minuter att byta alla däcken. Så att hon har varit iväg med båda bilarna för att hon tycker att det är en bra idé om barnen i baksätet sitter tryggt. Och det får jag ju hålla med om. Vilken underbar fru du har.
0: Det vill jag ju säga att <laughs> ja. den billigaste livförsäkringen man kan skaffa det är bra vinterdäck. Och vi från Norrland vi vet det här att vi ska inte spara in på de pengarna för det är det säkraste man kan ha är riktigt ett bra vinterdäck.
1: Mm. Nej, helt rätt. Ja, jag var med om en gång när jag skulle byta vinterdäcken. Jag skulle byta till vinterdäck och jag skulle köpa nya och då eh, precis den morgon jag hade bokat tid så hade det snöat på natten och det var inte kul. Jag tror jag kröp fram på 30 kilometer i timmen eller jag var, uh! Så det misstaget har inte jag gjort om i alla fall efter det.
0: Men idag har vi fint besök i studion och det är en man som sällan står i strålkastarljuset men som har en oerhört viktig roll inom hoppets stjärna. Och det är ingen mindre än vår ordförande Roland Sjölander. Välkommen hit Roland! Ja men tack för det.
3: Stor stor ära att få vara här i den här fina studion. Hur är det med dina vinterdäck då? De sitter på i den bil jag kör med på
0: (laughs) vinter.
1: Det är ju...
0: Ja men det är tryggt att höra Ja det är vi
1: glada för, verkligen Ja Roland Du har ju faktiskt nått pensionsåldern sedan en tid tillbaka Och det, du, du hade ju nått den när du tog på dig då den här rollen som, rollen som ordförande Men vad gjorde du innan du blev ordförande hos Hoppets stjärna?
3: Ja hörde jag, det är en lång historia Men som sagt, jag har ju nått pensionsåldern med råge Men innan jag kom att bli kontaktad av Hoppets stjärna Då hade jag haft ett uppdrag några år i Oman Som en managementkonsult kan man väl säga att det var då
1: Så är det men har du haft någon, har det varit bra för dig med den erfarenheten när du då antog dig det här uppdraget? Hade du liksom lärt dig saker som du kunde använda som ordförande hos oss?
3: Ja framförallt så hade jag ju inte bara i Oman men ett antal år i olika länder erfarenhet av just ledarskap och organisation och den typen av frågor och Det jag kanske framförallt lärde mig det var ju det att i de olika länder där jag har varit och jobbat att det är olika kulturer. Och om man lär sig det då har man ju väldigt mycket att vinna.
1: Men jag tänker så här du har ju inte tagit ut någon ersättning som ordförande. Vad beror beror det på? Varför har du inte gjort det?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Men det är väl så att jag tycker att själva jobbet är ju väldigt eh, intressant, stimulerande och jag har väl sagt någon gång så här tidigare också att det här jobbet med att vara Hoppets stjärna behjälplig det är väl bland det mest meningsfyllda jag har gjort i mitt liv.
0: Mm. Mm. Om jag får bryta in där. Jag tänker på det, jag var ju med när du blev rekryterad som ordförande och eh, jag kommer ihåg det att du hade en tanke om att Hoppets har möjligheter att effektivisera sig. Kommer du ihåg det mötet vi hade då du tog din management-erfarenhet? Change management Talar du varmt om. Att man i en övertalig organisation är det alltid brist på resurser. Det var ett av dina mantran.
3: Jo, jag kommer mycket väl ihåg det. Och egentligen så är det ju väldigt lätt att kanske tro att det är en raljerande inställning om man inte har varit med om det här tidigare. Men men det är faktiskt så att eh, om man i en organisation utan att röra den alltför mycket börjar bli övertaliga. Det går bra och det är, framtiden är ljus och så vidare. Så är det väldigt lätt att man drar på sig, drar på sig för, för, för höga kostnader. Och, eh, så det var, det var liksom inte för att jag skulle visa mig på den styva linan, utan det var väl egentligen bara att uttrycka den erfarenhet jag hade fått under många år med den här typen av
1: frågor. Mm. Och jag, jag tänker att... Mm. Det arbete du nu har gjort som ordförande, handlar ganska mycket om det, så alltså, man säger så här, vad, vad gör du som ordförande? Kan du berätta lite om det, vad du har gjort hos oss? Som, ja.
3: ja, vad ska jag säga? Jag har väl för det första sett till att våra styrelsear, vårt styrelsearbete är effektivt och, och, och bra. Och så sen har jag väl försökt att lyfta de här frågorna från början: framför allt, att vi behöver träna oss att se möjligheter att ständigt förändra vårt sätt att jobba. Mm. Och det leder ju ofta till att man kanske måste se över den här overheadkostnaden, som man säger, alltså den, den överbyggnad man har i en organisation. Och det här som Lennart nämnde då om att i en övertalig organisation där råder det oftast brist på resurser. Det kan man ju tycka är lite, ja, raljerande. Men, men med resurser i det här sammanhanget då menar ju jag då med min erfarenhet att det är alltså, ja, om man säger medel för att bedriva verksamheten. Och det kan ju vara främst då pengar. Mm. För är man inte effektiv och om man låter en överbyggnad växa med med alla goda intentioner man har, men om man låter det växa då till sist blir man överhopad med internt jobb i en organisation. Och det i sin tur kostar pengar. Och med det sagt så vill jag ändå inte rikta någon kritik till anställda för de vill ju naturligtvis vara en mån om sitt jobb och de vill dessutom göra ett bra jobb. Så det är väldigt svårt att komma ur en sån här cirkel om man inte är medveten om det här och och, och vidtar några åtgärder. Och det är ibland väldigt tuffa beslut som måste tas. Men men gör man det, då kommer man oftast ur det på ett mycket, mycket bra sätt.
0: Då har du ordförande i tolv år nu. Och jag kan ju vittna om att hoppets stjärna har verkligen blivit effektivt. Och vi mäter ju ständigt vår effektivitet. För vi är ju helt klara över att det är ju ett förtroendeuppdrag vi har att förmedla människors gåvor till utsatta barn och ge dem en framtid. Och då handlar det om att vara så effektiv som möjligt. Så jag är jätteglad att jag tog risken att ta in en gammal rävexpert på management och change management. Ja. Men det har vi emot bra, men du har väl också arbetat i. Flera mottagarländer och hjälpt till där i, i en förändringsprocess.
3: Ja, så är det ju. Och egentligen när du kontaktade mig Lennart, om du minns det, så var det ju först första hand för att åka till Ghana, ett av våra bisonsländer och se över deras interna organisation. Och det, det var ju naturligtvis ett intressant men även utmanande arbete som ledde till att vi var ju tvungna helt enkelt att stänga en del av de pågående projekten för det var inte effektivt och det var alltså inte det var inte i enlighet med våra givares förväntningar
1: mm. Du har ju jobbat väldigt nära mig under alla de här åren eller under många, ja, egentligen alla åren och eh, jag måste säga det att jag kan säga det till radiolyssnare, att få arbeta med någon så professionell människa som Roland Schölander är, det är en fröjd. Men det är samtidigt en utmaning. Därför att är det någonting som du har gjort Roland, så är det att utmana mig i mitt ledarskap. Så upplever jag det.
3: Ja, det, det är väl det som jag möjligen har lärt mig genom åren då, att för jag vill ju i första hand inte vara, vara stygg men jag har lärt mig att om man inte är rak och konkret och utmanar en ledning för ett företag då kommer man inte vidare. Mm. Därför att väldigt ofta är det ju så att man tror sig om att göra det bästa som går att göra och om man då inte kommer utifrån och ser att det går att göra mera då, då är det väldigt lätt att man får den motfrågan men hur kan du tro att vi ska kunna göra, åtgärda någonting i effektivitet när vi knappt hinner med det vi ska göra idag. Och om man inte har hört det och och varit med om en sån process då backar man nog, tror jag ganska tidigt. Därför att, vem vill säga emot en sån erfarenhet? Men min erfarenhet har lärt mig att man kommer vidare. Och det märkliga är att när man har insett att det är på det här sättet då Ja, då blir det väldigt mycket lättare att jobba.
1: Ja, du är en stjärna Roland, det har jag alltid tyckt. Jag tycker det fortfarande. Nu har ju du passerat 80 år. Och du fortsätter ju att vara aktiv, vilket jag är oerhört glad för. Men vad är det som driver dig?
3: Ja, jag kan väl säga så här för att göra det enkelt. att Det är klart att har man en hälsa som jag nu har fått förmånen att ha kvar så här långt. Då då är det ju det som driver en att man kan ta tag i de intressanta saker som man har framför sig. När det gäller just Hoppets så har jag väl mer och mer vuxit in i den här organisationen på det sättet att jag har fått se under åren, alltså alltså verkningarna av de insatser vi gör. Och när jag har fått se och träffa de här barnen ute i våra skolor som på det här sättet får en bra start i livet, då, då får jag energi. Så enkelt är det. Mm.
0: Ja, ett av länderna som du har besökt flera gånger är ju Haiti. och Jag har bett Torbjörn ge oss en liten uppdatering om läget i Haiti
2: just nu. Är du kvar med oss, Torbjörn? Det är jag. och Det var väl så att vi pratade om Haiti förra veckans podd och konstaterade Lite dystert att det, det ser värre ut än på mycket länge där med de här kriminella gängen som i princip kontrollerar stora delar av landet och blockerar oljeterminaler och liknande så att det får stora konsekvenser för bränsle och matdistribution och liknande. Och, och, och det jag kan konstatera en vecka senare är att vi har både goda och dåliga nyheter. Vill ni höra de dåliga först då? Ja, vi tar de dåliga först. Mm, vi börjar där. Då har vi en tät artikel som är dagsfärsk som berättar om hur kolren cool utsprids i snabb takt på Haiti. På bara några få dagar har antalet misstänkta smittade mer än fördubblats till nära 2000 personer. Minst 41 personer har avlidit, säger landets hälsomyndigheter. Utbrottet som tog fart i början av oktober kommer bara tre år efter att den här fattiga karibiska nationen till slut lyckades utplåna ett utbrott som hade pågått sedan 2010- och krävt mer än 10 000 människoliv. Det är alltså sen den här stora jordbävningen- som, som man hade kämpat med att bli sin kolan. Och de goda nyheterna vi då?
4: Ja, vill ni höra dem också? Ja, jag är
2: ja. Då är det så att i fredags- så enades FNs säkerhetsråd om en resolution- där man begär ett omedelbart stopp- på de kriminella gängens våldsterror i landet. Och så införde de riktade sanktioner- mot gängledaren- Jimmy Cerizier han som har smeknandet barbecue alltså grillparty Jag frågar mig inte hur han har fått det smäknandet men det här är ju ett första steg där, där FN faktiskt erkänner problemen på IT och på sikt vill de då också se en FN-ledd styrka i landet för att bekämpa våldet och oroligheterna det verkar fortfarande vara en bit bort men samtidigt så rapporteras det då om att USA planerar att skicka en egen styrka till landet där får vi helt enkelt se vad som händer mm.
1: Roland, du har ju varit på plats i Haiti och du har ju bevakat arbetet där och du har ju gjort arbetsinsatser där, precis som du har gjort i Ghana. Men när du hör det här om Haiti, vad tänker du då?
3: Ja, För det första så har jag ju följt den här utvecklingen sedan jag var där första gången 2011, alltså året efter den här jordbävningen. Och jag har ju rätt frekvent kontakt med våra anställda eller våra som, som jobbar hos oss där. Tony Borsico och Myrta Dår, ett par då som har vikt sitt liv åt arbetet med hopp, Hoppets Ja, vad ska jag säga? Ja, ja, jag känner mig nästan bara bedrövad när jag pratar med dem. Därför att eh, de lever ju under oerhört svåra förhållanden. De har alltså valt att inte bo kvar i huvudstaden Port-au-Prince, utan de har flyttat upp till en bergsort där... Från Tony. Tony kommer därifrån och där har de byggt ett hus sedan många år tillbaka. Och där bor de och leder arbetet därifrån.
4: Mm.
3: Och nu senast när jag pratade med Tony för någon, några dagar sedan. Då eh, är det ju så också att det är inte bara olja och, och, och drivmedel som är bristvara utan elektricitet och in, ja, nätet, telenätet är också nere. Mm. Så han fick gå ut ur sitt hus upp på en höjd då, för att överhuvudtaget kunna ha någon kommunikation. Det han sa just då det var väl att han hoppades ju oerhört mycket på den här insatsen som han hade fått ny som skulle hända med ja, FN, med USA och ett, jag tror det var Kanada också som skulle skicka något folk hit. Ja, ungefär så. Mm.
1: Ja, vi vet ju att du känner dem väl och du har ju kontinuerlig kontakt med både Tony och Myrta och det vi kan göra från Hoppets stjärna, vi har ju pratat om det här i styrelsen vid flera tillfällen och vi vet ju att det vi kan göra det är att på något sätt uppmuntra och än så länge går det ju faktiskt att skicka pengar dit så det är ju ju, bara det är ju en stor fördel Att vi lyckas få fram medel för att kunna stödja och hjälpa så gott vi kan. Men sen är det ju de som då ska ändå göra jobbet. Lennart, vad får du för tankar och funderingar?
0: Jag ska skruva upp Mickeln också. Jag har nämligen serverat kaffe till mina poddgäster här idag. Torbjörn, du får ta (går) något annat där där du sitter. Men i alla fall, när jag hör det här, jag har ju följt med. Första gången jag var på Haiti var ju 1979- och då var det ett fungerande land. Det var ingenting av det vi möter idag. Och det är ju tragiskt att se hur det har fallit samman. Och den enda hoppet jag har det är ju att det vi gör på landsbygden är ju åtminstone någonting som talar om att det finns en framtid. Och eh, vissa säger, men varför drar ni er inte? Er därifrån? Ja... Ja, det är en bra fråga, men varför är vi där? Jo, vi är där för att ge de mest chanslösa barnen en chans att åtminstone växa upp att vara läskunniga, skrivkunniga och kunna vara med att förändra det här landet. Det är det enda jag ser som går att göra just nu. Vi har ju såna duktiga medarbetare. Jag tänkte du nämnde Tony Myrta och Myrta under jordbävningen, under... De här orkanerna, vilka hjältar, helt fantastiska. Det ska ni veta, lyssnare, om någon ifrån media eller någon som vill ha någon kontakt i Haiti, då vänder de sig till Rika. De ringer inte någon annan. Vi är de enda som kan ordna någonting i Haiti. Och så har det varit de sista 10-12 åren. Absolut, och vi har ju
1: lyckats varje gång att förmedla kontakt mellan de här två parterna. Alltså media i, i Sverige och... En person på plats
0: då direkt i Haiti. Vi behöver hjälp till Haiti. Vi behöver se till att de får mat i den här svåra tiden. Och därför så vill jag frimodet tala om vårt swishnummer. Där du kan ge en gåva som du märker med Haiti. Och numret är 925 36. 925 36. Och som du sa, vi får fortfarande skicka pengar till Haiti. Och det är jag ju glad för. Det blir ju allt svårare att skicka pengar runt om vår värld på grund av det här med penningtvätt och terrororganisationsfinansiering som suspekta krafter håller på med. Då drabbas vi som vill se en förändring som vill göra någonting gott i tillvaron. Då hamnar vi under samma problemformulering och det där är, tycker jag är ja, irriterande, minst sagt. Att det ska vara ett problem för oss. Och nu undrar jag ju vad Torbjörn tänker när han har hört den här
2: utläggningen av mig. Ja, jag kan väl skriva under på det mesta. Det, det är ju eh, li, li, lite tragiskt att ju, ju större behov av hjälp ett land är desto svårare är det ofta att få fram resurser dit. Just för att då, då kommer den här säkerhetsmaskineriet som, som bankerna har, har försökt att strama åt. Som, som slår lite vilt ibland. Så är det.
1: Mm. Jag kan säga det att vi har ju haft förmånen att ha jobbat så länge i i nära 40 år och det har ju hjälpt oss till att få igenom våra banktransaktioner till just det landet och det har ju varit en rigorös kontroll. För det är absolut inte så att vi har kunnat skicka till Haiti lite hej och hå. Utan det är in i minsta detalj har, de, har alltså bankerna här kontrollerat våran relation. Och att de är registrerade på rätt sätt och deras styrelse och alla sådana saker. Så att, att vi har den här långtgående relationen det har ju faktiskt också gjort att vi kan skicka våra medel.
0: För att återgå till dig Roland. Det du inspirerade oss till att bli så här extremt effektiva, det har ju också då drabbat, höll jag på att säga, våra partnerländer att de också ska vara effektiva. Och det är ju anmärkningsvärt vad. Fina resultat det blir av att vi har fokus på effektivitet. Det är nästan så att det låter lite fult i en bistånd och hjälpverksamhet. Men faktum är att om det är någonstans det vi ska eftersträva det så är det just där. Och jag är glad över att kunna säga att vi ligger för, nästan först på den här utvecklingen. Och det är tack vare dig Roland. Ja, det
3: låter ju väldigt mm. inspirerande och hedrande. Men, men det är ju så här att när vi började den här resan för många år sedan nu då så var vi ju överens om att om inte vi ifrån moderorganisationen hemma vid i Sverige ser till att gå igenom den här processen och blir effektiva då kan vi inte åka ut i våra länder och tro att de ska göra någonting som inte vi själva vill vara med om. Och det, det tycker jag vi lyckades med. För jag har ju lärt mig det också för att bara... Säga det att om man inte får med den yttersta ledningen på en sån här process att man måste gå igenom en sån här hårdhänt, ett stålbad då då är det lika bra att man inte börjar. Och det som jag utmanade då dig Lennart först och ledningen för Hoppets på den tiden det var ju att om ni ställer upp på den här idén som jag nu presenterar då kan jag fortsätta och lägga ner lite tid på det. Men om ni inte gör det så har jag absolut full respekt för det. Men då kan inte jag bidra med någonting. Och det var det som gjorde att vi kunde komma igång. Det var det att alltså, sa, ja vi kör sa du och då har vi gjort det.
0: Ja det har blivit ett resultat också. Och det är jag så tacksam för att du Ulrika har blivit en fena på att omsätta Rolands idéer i verkligheten. Det är ju alldeles underbart för att om det är något vår bransch biståndsbranschen, behöver det är respekten för effektivitet det kan lätt bara svälla ut det kommer in pengar enkelt i stora insamlingar ja och så tänker man inte så mycket på så det är möten stupet man ska prata om tjosen och dittan och allt möjligt och det kan lätt svälla över, och det är en stor risk, speciellt om du får stora statliga bidrag. Och det är väldiga volymer pengar du rör dig med. Så är det lätt att man blir eh, lite slapp och inte så noggrann. Men den kontroll du har, Rika, på verifikatnivå faktiskt, det är imponerande. Det går inte att, liksom, att det försvinner någon faktura. Någon sån. Nej, hon vet allt i ja. detalj.
1: Det var ju så jag började började min tid som som verksamhetschef för Hoppets Stjärna. Så var det så att jag började med att gå igenom varje konto och då naturligtvis varje faktura. Och det lärde ju mig enormt mycket, inte bara om, alltså lärde mig om verksamheten. Och hittade även saker som som, inte alls kanske skulle vara kvar och sådär. Men, men det, det var, det var ett, ett gediget jobb. Så att nu, idag kan jag säga att jobbet är ju inte lika, det är, det är inte lika tidskrävande. För jag gjorde ju det här superjobbet första åren. Och sen så vet ju jag, nu, det är få saker ni kan fråga mig som jag inte vet. När det gäller sådana saker alltså.
0: Oh, och det behöver man i en organisation. Man behöver ha kontroll på allting. Så att man kan ta snabba beslut och veta var man står Ta Ukraina-insatsen till exempel. Vi hade mod och frimodighet att gå rakt pang på rödbätande för att vi visste var vi stod och kunde utmana och Sen kunde vi få igång en verksamhet på väldigt kort tid. Nu undrar jag, Torbjörn, är du kvar? Säkert klart. Jag sitter
1: och lyssnar. <laughs> vi bara pratar annars så Torbjörn, vi tror inte ens han är klar.
0: <laughs> Nej, men jag bara tänkte så här: På den här lappen du skickar över till mig så föreslår du att Roland ska få välja en låt eller en melodisång och spela här i slutet av programmet. Ska vi köra det tycker du? Det vore väl
2: lämpligt. Det tycker
0: jag. Roland, vad vill du höra för sång här till sist? Ja, när jag tänker igenom
3: min mitt liv och min, min resa här med Hoppets stjärna och har upplevt många gånger att min kraft kanske inte alltid räcker till och inte mitt förnuft och allt vad jag har lärt mig heller men då har jag som troende också en väldigt barnslig tillit till den tro jag har och därför så skulle jag vilja låta sången vilken vän vi har i Jesus få lyda, få ljuda till sist
0: Ja men det var väl underbart Att få höra en sång om vår Vän Jesus Ja oh, verkligen Då avslutar vi programmet Jag tackar dig Roland Jag tackar dig Torbjörn för att du var med Och tackar dig Ulrika Tack. Tack så mycket Och så lyssnar vi till Vilken vän vi har I Jesus
4: Vilken vän vi har
0: Det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart
1: Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Ålsson.